0: a todos una cordial bienvenida en esta mañana de sábado y vamos a comenzar teniendo una palabra de oración. Querido Señor, en este momento venimos a Ti, venimos a Ti muy necesitados, queremos recibir un mensaje de Tu Palabra, queremos saber qué es lo que pretendes o lo que quieres de nosotros. Sabemos que tú no nos exiges nada, simplemente nos estás invitando a formar parte de tu obra. Y ese es un gran privilegio. Señor, límpianos para poder escuchar qué es lo que nos tienes que decir. Que yo no sea el que predique, que sea tu santo espíritu. Y que pueda ser simplemente un fiel instrumento en tus manos. Esto te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en un momento difícil como sociedad, pero un momento también donde podemos ver la gloria de Dios. Y quiero hoy empezar contándoles simplemente algunas cosas antes de predicar la palabra de Dios. Quiero saludar especialmente a, a todos nuestros hermanos que están conectados de diferentes lugares, especialmente aquí de Orlando, los miembros de Forest City y los que están en otros lugares. Esta semana yo por lo menos he sido testigo de lo que es la iglesia. He sido testigo y me he sido beneficiado por eso. Y quiero agradecerles especialmente a los pastores de célula de la iglesia de Forest City. Porque en esta semana la iglesia de Forest City estuvo orando en una cadena de oración de lunes a viernes continuamente. Lo lindo de esto es que la iglesia de Forest City hizo esto, y lo hizo con mucha seriedad, pero a, hice una invitación a la iglesia virtual, y gente de todos los países, por lo menos de habla hispana, se han unido a nosotros. Hasta de Europa, de Italia, gente que habla italiano, también se han unido a nosotros en esta cadena de oración. Y esto nos dice que la iglesia de Dios trasciende una iglesia local. No es que ustedes son parte, los que se unieron a nosotros de otros países, son parte de la iglesia de Forest City. Sí, los consideramos parte, pero nosotros somos parte también de la iglesia de ustedes. Porque esto es la iglesia mundial, es la iglesia de Dios, es el pueblo de Dios que Dios ha escogido y que está desparramado por el mundo entero. Gracias a esa gente que se unió, porque nosotros aquí en Forest City estábamos orando de lunes a viernes, pero los hermanos de, del mundo, del otro, de otros países, se ofrecieron para orar sábado y domingo, y están haciendo una cadena de oración todo el sábado durante el día de hoy y todo el domingo. Y el lunes nuevamente la iglesia de Forest City entrará en esta cadena de oración, pero como se acabaron los turnos que estábamos asignando, ahora hay gente que se está sumando de otros países que está orando encima de los turnos que ya hemos asignado a cada persona, a cada familia. Y esto es maravilloso, hermanos, porque Dios se está manifestando en su pueblo. Esto es un milagro. Esto es un milagro. Y hay mucha gente que dice, esta es la señal, lo que está pasando es la señal. Yo no sé si decir si es la señal o no, pero que es algo que nos está llevando a la segunda venida de Cristo, sí lo es. Y otra de las cosas que quiero mencionar hoy, de manera muy sencilla, es el hecho de que estemos en cuarentena. Para mí el hecho de que estemos en cuarentena es una señal del fin del tiempo. No, vuelvo, no quiero decir es la señal, pero sí es una señal del fin del tiempo. Porque ¿quién determinó esta cuarentena? Bueno, fueron los gobiernos, pero ¿por qué determinaron los gobiernos que esta cuarentena se llame cuarentena y que dure 40 días? ¿Quién lo determinó? Bueno, yo creo que esto está en el plan de Dios. Y yo sé que ustedes ya habrán conectado, ya saben, deben saber hacia dónde estoy yendo, pero quiero mostrarles, por lo menos lo que yo he analizado bíblicamente, que el plan de la cuarentena es un plan de Dios. Y lo podemos ver por primera vez, el, el tema de la cuarentena, o la cuarentena creada por Dios en el diluvio. En el diluvio nosotros vemos que Noé está 40 días en el arca. Mejor, estuvieron seis meses, pero 40 días estuvo lloviendo. 40 días en una crisis. ¿Quién dijo que tenía que llover 40 días? Lo determinó Dios. Dios determinó que tenía que llover 40 días. Y de alguna manera, la cuarentena que Dios creó implica un cambio, un cambio de condiciones. Cuando pasó esa cuarentena de lluvia, comenzó a cambiar todo en el mundo. Y en esa cuarentena, mientras llovía, había ocho personas en el arca. Entre esas ocho personas había diferentes tipos de actitudes. Hubo aparentemente, esto no lo dice la Biblia, pero aparentemente hubo personas que aprovecharon la cuarentena para conectarse con Dios. Y hubo otras personas que simplemente aprovecharon la cuarentena para quizás pedir protección nomás, esperar que pase, como en el caso de Cam, uno de los hijos de Noé. Y no quiero detenerme en eso. Encontramos nuevamente el concepto de cuarentena en la Biblia con el pueblo de Israel. Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, llegan a Sinaí. Dios se había propuesto que en Sinaí Dios iba a instruir al pueblo de Dios para que puedan entrar a Canaán. Y realmente el plan de Dios era que Israel entre en un año a Canaán. Cuando estaban, llegan ahí a Sinaí, Dios le pide a Moisés que suba al monte Sinaí. Y antes de que Moisés suba al monte Sinaí, Dios se manifiesta y se revela al pueblo desde el monte Sinaí proclamando su ley. Moisés sube 40 días al monte. Otra cuarentena. Y Moisés en esa cuarentena aprovecha para recibir el mensaje de Dios y especialmente recibir el santuario. Recibir la gracia de Dios. Moisés subió al monte para recibir la gracia de Dios, para que Dios después le entregue una ley que en poco tiempo iba a ser quebrada. Pero lo que no se quebró fue la gracia. La ley se quebró, pero la gracia no se quebró. Eso no quiere decir que la ley desapareció, sino que el pueblo anuló la ley. Y porque el pueblo anuló la ley y eso fue pecado... Dios había establecido primero el santuario con la gracia, que eso nunca desapareció. Pero mientras Moisés estaba en el, en el monte Sinaí, hubo un grupo del pueblo que comenzó a, a reflexionar sobre lo que Dios había dicho días antes, pero a medida que pasaba el tiempo comenzaron a aburrirse esa cuarentena. Y comenzaron a impacientarse de esa cuarentena. Y como comenzaron a impacientarse, quisieron hacer algo concreto y comenzaron a decir, ¿qué podemos hacer? Bueno, estamos aburridos, vamos a divertirnos. Mientras que hubo un sector del pueblo, que fue una minoría, que aprovechó la cuarentena para conectarse con Dios. Ese sector del pueblo que aprovechó la cuarentena para conectarse con Dios fue la tribu de Leví. Y esa tribu aprovechó esos 40 días. Y después nosotros podemos ver el resultado. Ustedes saben la historia. Moisés vuelve como un símbolo, tira las, las tablas de la ley como diciendo que el pueblo había quebrado lo que hace 40 días había prometido que no iba a quebrar. Mostrando la imposibilidad del hombre cuando hace promesas. El hombre no le puede prometer nada a Dios. Lo único que puede hacer el hombre es buscar a Dios. Pero si nosotros prometemos y no buscamos, nos va a pasar exactamente lo mismo que le pasó al pueblo de Israel, pero que no le pasó a la tribu de Leví. Una vez que Moisés vuelve, todo cambia en el pueblo de Israel. Y ahora Dios le dice al pueblo de Israel que no iba a volver, no iba a seguir con ellos, pero nuevamente ahora Moisés... Sube 40 días de vuelta al monte, y esos 40 días ahora el pueblo los aprovecha. Y después de esos 40 días hay un cambio, porque ahora Dios viene a habitar con su santuario en medio del pueblo. La tercera cuarentena que encontramos en la Biblia la encontramos con los, digamos, en la antesala de entrar a Canaán. Después de un año que, que Israel había estado peregrinando, llegan a Canaán y entonces el pueblo le pide a Moisés que si podían mandar espías a Canaán. Y está bien, Moisés consulta a Dios, Dios le dice que está bien que lo hagan. Evidentemente esa petición estaba basada quizás un poco en la falta de fe. Y se eligen dos espías. Y esos dos espías... Diez de ellos, sí, hacen, recorren la tierra, ven la tierra, pero no recorren la tierra conectándose con Dios, sino que simplemente recorren la tierra para ver la bendición que Dios les estaba dando. Seguían siendo parte del pueblo de Dios, pero no buscaron a Dios en esos cuarenta días, solamente dos. El pueblo se quedó esperando sin buscar a Dios, y como se quedó esperando en esos 40 días sin buscar a Dios, cuando llegaron los, los 12 espías, 10 de los que recorrieron la tierra sin buscar a Dios, 10 de aquellos que hicieron la obra de Dios, pero no siguieron al Dios de la obra, 10 que estuvieron ocupados los 40 días trabajando en algo que hacían para Dios, pero que no dejaron que Dios haga por ellos. Convencieron al pueblo de que ellos no eran capaces de conquistar Canaán y tenían razón. Pero como en esos 40 días no buscaron a Dios, no tenían la fe para saber que Dios estaba dispuesto a luchar por ellos. Dos de los que buscaron a Dios y más que centrarse en Canaán, más que centrarse en la obra de Dios, se centraron en el Dios de la obra. Entonces, tuvieron la fe como para arengar al pueblo, para animarse a conquistar Canaán. Ustedes conocen la historia. El pueblo no quiso y entraron en otra cuarentena. Ya que no era una cuarentena de días, sino que entraron en una cuarentena de años. Porque aquellos que les faltó la fe no estaban capacitados para entrar a Canaán. Y si no estaban capacitados para entrar a Canaán, Dios no los iba a obligar a que entren si no querían entrar. Y les dio la oportunidad 40 años de buscar a Dios. Sin embargo, esos que no quisieron entrar, y no tengo tiempo para demostrar esto, esos que no quisieron entrar a Canaán cuando se les dio la oportunidad, cuando llegó el momento, esos que no quisieron, después de 40 años, en una crisis que se llamó la crisis de Baal Peor, terminaron muriendo. Y muriendo por aquello que habían llevado en su corazón durante esos 40 años. Ellos simplemente habían querido disfrutar el presente sin pensar en el futuro, sin pensar en Canaán. Analicen esa historia. Encontramos otra, otra referencia a cuarentena y esa referencia a cuarentena la encontramos con Israel, el rey Saúl, frente a los filisteos, con Goliat, Goliat desafía al pueblo de Israel 40 días. Esos 40 días fueron una oportunidad que el pueblo de Israel y Saúl tenían para buscar a Dios. Pero en esos 40 días, Saúl y el pueblo de Israel lo único que se fijaban era en Goliat y trataban de diseñar diferentes estrategias para ver cómo podíamos hacer para vencer a ese gigante. Tuvo que acercarse un pastorcito a llevarle comida a sus hermanos, que había estado en una cuarentena mientras cuidaba ovejas. Y digo que había estado en una cuarentena porque, a pesar que la Biblia no lo dice, las cuarentenas al que busca a Dios los llenan de fe. Y David llegó después de esa cuarentena para desafiar al gigante Goliath, y en el nombre de Dios, derrotarlo. Pero el pueblo que no aprovechó la cuarentena, como en el caso de Saúl, después de esa cuarentena hubo un cambio. Si sí, todo cambió para Israel. Desde allí comenzaba a solidificarse el reino de Israel, pero desde allí comenzó a caer el poder de Saúl. Saúl no quiso buscar a Dios y perdió la oportunidad de avanzar por fe. Y cuando alguien pierde la oportunidad de avanzar por fe, comienza a tener envidia de aquel que la tiene. Posiblemente después de esta cuarentena se divida también el pueblo de Dios. Entre aquellos que están dispuestos a avanzar por fe y que buscan a Dios en esta cuarentena... O entre aquellos que solamente están diseñando estrategias para que la iglesia no se caiga, para ver cómo pueden seguir llegando las ofrendas a la iglesia, para ver cómo hacer para que podamos seguir manteniendo los edificios, pero que no están buscando a Dios o que no estamos buscando a Dios. Se va a dividir. Las cuarentenas, según la Biblia, son los momentos para buscar. A Dios. Tenemos otra cuarentena. Yo la tengo todo esto, lo tengo en la Biblia, pero no tenemos tiempo. O sea, quería leer los, los, pasajes, los pasajes bíblicos. Pero tenemos otra cuarentena y esa cuarentena la tenemos con Elías. Elías es un caso diferente en esto porque esta cuarentena la tuvo que vivir solo. Elías, que había estado en el Monte Carmelo, que había sido un baluarte de valentía, aparentemente. Después, por la amenaza de una mujer, de una mujer poderosa, se acobarda, huye. Y en su cobardía, Dios lo rescata en su gracia. Y lo hace peregrinar 40 días hacia el mismo monte donde Moisés había pasado la cuarentena con Dios. Y allí lleno de culpa, mientras en ese perenegrinaje Elías se da cuenta de que Dios todavía tenía un plan para él porque Dios lo fortaleció para caminar esos 40 días y 40 noches. Y al final de esa cuarentena Elías termina recibiendo una revelación de Dios y Dios le muestra que el poder de él no se manifiesta tanto en un torbellino, no se manifiesta tanto en un terremoto, no se manifiesta tanto en el fuego, no se manifiesta tanto en el monte Carmelo como en un silbido apacible. Elías también necesitaba entender lo que nosotros necesitábamos entender. necesitamos entender. No es con ejército ni con fuerza, es con mi espíritu. Y Elías salió de allí, de esa cuarentena, de esa cuarentena fortalecido para cumplir la misión que le tocaba sin saber que Dios lo estaba fortaleciendo para vivir los últimos días aquí en la Tierra y poder ser trasladado al cielo. Tenemos otra cuarentena de otro profeta. No sé si se acuerdan cuál es la cuarentena, la próxima cuarentena que tenemos en la Biblia. Y la próxima cuarentena que encontramos en la Biblia la encontramos con el profeta Jonás. Dios lo llama a predicar, y lo llama a predicar 40 días. Y después de esa cuarentena todo iba a cambiar en Nínive con el pueblo de Asiria. Y Dios en esa cuarentena muestra su amor, muestra su gracia. Jonás tuvo la oportunidad de buscar a Dios en esa cuarentena. Sin embargo, para lo único que se dedicó Jonás fue a predicar. Pero en esa cuarentena Jonás no recibió ningún cambio. Y sí, ahora podemos estar desesperados nosotros los pastores porque ahora hay que predicar, porque está la cuarentena, porque vino la señal, porque hay que predicar profecía, porque hay que predicar un montón de cosas. Pero acuérdate que tú puedes predicar como Jonás y no estar buscando a Dios. Jonás, que era profeta, predicó 40 días y no se encontró con Dios. Y aquellos asirios que eran totalmente sanguinarios, simplemente al escuchar el mensaje de Jonás, se encontraron con Dios y se arrepintieron. ¿Qué pasaba con el profeta de Dios? Esto nos muestra que así como Elías era un cobarde y sin embargo Dios lo hizo valiente, también Dios puede elegir como profetas a personas testarudas, cabezas duras, legalistas como Jonás, que no aceptan la gracia y sin embargo Dios en su amor los manda a hacer una misión para que aprendan que Él es un Dios de amor. Y que se ha levantado un pueblo de Dios, se ha levantado para salvar, no para condenar a los asirios, sino para salvar a los asirios. Y de la misma manera tendríamos que aprender nosotros que esta cuarentena, en esta cuarentena recibir una revelación de Dios para entender que Dios nos ha levantado para salvar al mundo y no para condenarlo. Tenemos la próxima cuarentena que aparece en la Biblia, que está en Mateo capítulo 4 que es la cuarentena que pasó Jesús. Y en esta cuarentena Jesús busca a Dios. Pero nosotros vemos que la primera tentación, lo que trataba de hacer Satanás, es que Jesús quiebre esa cuarentena. Y si Jesús quebraba esa cuarentena, de alguna manera iba a quebrar su ministerio, iba a quebrar su misión, iba, nos íbamos a perder todos. Y por eso, aunque yo no quiero eh, magnificar demasiado esto o espiritualizarlo demasiado, pero no podemos quebrar las cuarentenas que Dios nos da, porque cuando Dios nos da una cuarentena es que nos está preparando para la misión que viene. Y Jesús fue a esa cuarentena para prepararse para la misión que venía, una misión que transformó el mundo, una misión que transformó el universo, una misión que nos hizo nacer a nosotros como iglesia. Satanás hizo lo posible para hacerle sentir a Jesús que esa cuarentena no tenía sentido. Hizo lo posible para minimizar la importancia de esa cuarentena. Hizo lo posible para hacerlo a dudar a Jesús en su llamado y hacerlo dudar de su filiación divina. Y lo mismo puede estar haciendo Satanás hoy. Hoy puede estar haciendo, puede ser que Satanás esté tratando de hacerte sentir de que... Esto es una cosa más que está sucediendo. Es una pandemia más. Siempre hubo pandemias. No minimices los llamados que Dios te está haciendo. Y sí, es verdad, no podemos estar con miedo, pero no podemos tampoco empezar a decir esto es algo más. Porque no solamente eso lo escuchamos de la gente que no conoce a Dios, sino que muchas veces nosotros los que conocemos a Dios parece que tenemos un gran miedo a encontrarnos con Dios. Y minimizamos todo aquello que sucede porque no queremos ser alarmistas. Y es que está bien, no tenemos que ser alarmistas. Tenemos que buscar a Dios. No tenemos que estar pendientes del coronavirus. Tenemos que levantar la cabeza al cielo. No es el coronavirus el que nos va a salvar, es Cristo. Y este es el momento de buscar a Cristo y de pedirle, que se revele a nosotros para que nos muestre la misión que tendremos después de que esto pase. Es interesante notar que hay otra pandemia en la Biblia que está en Hechos, otra pandemia, otra cuarentena, perdón. Hechos, capítulo 1, versículo 3. Dice sí. hablando de Jesús, dice, a ellos también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Jesús estuvo 40 días después que resucitó apareciéndose a los discípulos, hablándoles del reino de Dios. Y si ustedes analizan la iglesia de esos discípulos, cómo estaban esos discípulos antes de esos 40 días, ustedes van a ver que los discípulos estaban reunidos en el aposento alto y dice que estaban reunidos por miedo a los judíos. Juan capítulo 20, versículo 19, dice, Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, llegó Jesús, puesto en medio de ellos, y les dijo, paz a vosotros. Los discípulos estaban reunidos. Esta es la iglesia. Esta, fíjense cómo estaba la iglesia que arrasó el mundo. La iglesia más poderosa que existió, fíjense. Era una iglesia que estaba reunida en el aposento alto, con las puertas cerradas, y estaban reunidas con una única motivación, por miedo a los judíos. Tenían miedo. Todo lo que había pasado no lo habían entendido. Y tenían miedo y estaban reunidos por eso. Era una iglesia tóxica. Una iglesia que estaba llena de culpa. Pedro hace poco había, había el, días atrás, había traicionado a Jesús. Y los discípulos habían escuchado lo que Pedro había hecho. Y entonces ahora sentían que Pedro no era digno para ser parte de los discípulos. El discípulo que ellos habían considerado el más prominente, el discípulo que si tenían que elegir como el líder de todos los discípulos lo hubieran elegido los discípulos, era Judas. Se había ahorcado por traicionar también a su maestro. El Mesías que ellos habían seguido, si bien seguían amando a Jesús como nunca antes, no entendían bien quién había muerto en esa cruz. Era, era realmente el Mesías, o era simplemente un humilde carpintero. Y allí estaban con miedo, por temor a los judíos. Para mí, esta iglesia de los apóstoles refleja la iglesia las iglesias que, que muchas veces encontramos continuamente, las iglesias cristianas, iglesias que están reunidas por miedo, por miedo al mundo. Y entonces hablan, y hablan de profecía para ellos, hablan de la persecución, hablan de esto, hablan de lo otro, hablan de no contaminarse con esto, de no contaminarse con aquello, cómo se visten los del mundo, cómo cantan los del mundo, cómo hacen las cosas del mundo. Y están todo el tiempo reunidos por miedo al mundo. Así como los apóstoles estaban reunidos por miedo a los judíos. Y en esas iglesias... Pasa lo mismo que pasaba con los judíos. No hay paz en esas iglesias que están reunidas por amor al mundo, pero que no están reunidas con un propósito, que Jesús no está en su medio. Son iglesias tóxicas que no hay paz. Y por eso Jesús tiene que entrar a esas iglesias. Un Jesús resucitado tiene que entrar a esas iglesias y tiene que decir paz a vosotros. Y cuando Jesús dice paz a vosotros... Y las iglesias que estamos enfermas, dejamos entrar a Jesús, Jesús en 40 días transforma a esa iglesia, puede transformar esa iglesia en la iglesia más poderosa que haya existido. Y tenemos prueba de eso con los apóstoles. Jesús pasó una cuarentena con ellos, revelándose a ellos. Ellos entendieron lo que ocurrió en el Calvario. Y eso los preparó para la obra más grande que que se tuvo alguna vez o que alguna vez la iglesia tuvo ¿qué son las cuarentenas en la Biblia? las cuarentenas en la Biblia simbolizan cambio Dios provoca una cuarentena antes que las circunstancias cambien para que podamos adaptarnos a la misión que Él nos da pero siempre en esas cuarentenas hay gente que aprovecha la cuarentena y hay gente que la minimiza. Y Satanás va a tratar de que nosotros no aprovechemos esta cuarentena. Satanás va a tratar de que nosotros, digamos, es una señal más. O es algo que siempre pasó. ¿Y saben qué? Yo lo único que quiero decir hoy y este es, es mi mensaje. Hoy me di cuenta, quizás yo estoy equivocado, pero no, no tuve tiempo para, para investigar de dónde viene el término cuarentena que usa la sociedad. Pero me atrevo a decir que el término cuarentena viene justamente de esto. Y Dios estableció que 40 días son lo necesario para prepararnos para un cambio. ¿Quién determinó... Esta cuarentena, bueno, la provocó un coronavirus. Los gobiernos decidieron que nosotros tenemos que estar en cuarentena. Pero como nosotros estudiamos en el libro de Daniel, en las profecías, el que está atrás de todo es Dios. Y no hay nadie que ocurra en esta tierra que no, estenga, que no tenga un propósito escatológico para llevarnos a a la compleción del evento que la Biblia predice con más, a su edad, con más continuidad, que es el evento de la segunda venida de Cristo. ¿Qué vamos a hacer en esta cuarentena? Bueno, se han proclamado 100 días de oración. Nosotros aquí en la iglesia de Forest City estamos orando. Hay gente de todas partes del mundo que se unió a nosotros a orar también. Y gracias por eso, porque nos sentimos acompañados. Qué lindo es cuando la iglesia se une. Qué lindo es saber que cuando yo estoy orando, hay otros orando que no conozco en otro lugar. Pero, ¿para qué vamos a orar? ¿Qué vamos a pedir? Que pase la cuarentena. Que Dios nos cuide del coronavirus. Que Dios nos proteja. Pedir por el Espíritu Santo. Y yo simplemente, ahora quiero... Llevarlos a Segundo de Crónicas, Segunda de Crónicas, capítulo 7. Y ahora voy a hacer testimonial. Segundo de Crónicas, capítulo 7. Cuando estaba esta semana hablando con un amigo de Argentina que me mandó por WhatsApp un análisis de lo que él le parecía que estaba sucediendo un análisis espiritual. Sentía la convicción por adentro mío mientras escuchaba lo que él me decía, y seguramente él me está escuchando, no voy a decir su nombre, pero él me está escuchando y no le contesto a él. Pero mientras escuchaba su análisis sentía que algo me decía, llegó el momento, llegó el momento. Y algo me decía que ese tenía que ser el título de mi sermón. Y yo generalmente, lo último que hago es poner el título de mi sermón. Primero preparo el sermón y después pongo el título. No, esta vez fue al revés. Yo puse el título de mi sermón y después preparé el sermón. Llegó el momento. Llegó el momento. Y fui fiel a la impresión del Espíritu y por eso puse este título. Llegó el momento. Y cada uno de nosotros que está escuchando tiene que saber para qué llegó el momento. Yo no te puedo decir, o sea, puedo sacar ciertas conclusiones, pero es necesario que cada uno de nosotros ore para saber ¿Llegó el momento de qué? ¿Llegó el momento para qué? Y ayer tengo un amigo que es un pastor pentecostal, que no sé si me estará escuchando pero quiero agradecerle porque él me mandó en WhatsApp, él vive en otro país, y me dice, Joel, tengo palabra de Dios para vos. Y cuando leo cuál era la palabra de Dios, tenía palabra de Dios para mí, sí, y me mandó, segundo de crónicas, capítulo 7, versículos 14, en adelante. Y esto fue lo que, yo, lo, que lo que dice esta es la palabra de Dios que decidí incluirla en este sermón porque Dios me estaba hablando a través de mi amigo, me estaba hablando a través de este pastor pentecostal y quiero, ojalá que Dios te esté hablando a través mío. Que nos transformemos todos en una cadena que podamos transmitir el mensaje de Dios. ¿Y qué dice Segundo de Crónicas, capítulo 7, versículo 14? Dice así, Si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oran, y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar». Pues ahora he elegido y santificado esta casa para que esté ella, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Esto Jesús se lo dice a Salomón. Pero acá hay, hay algo clave, un principio clave. Dice, si mi pueblo se humilla, sobre el cual mi nombre es invocado y oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. Y dice que Dios escuchará todas nuestras oraciones si nos humillamos. Es interesante porque acá dice que el pueblo de Dios necesita humillarse. El pueblo de Dios necesita convertirse. Y ese es el gran problema que, ente que no entendemos. Nosotros a veces viene esta pandemia y decimos, no, el mundo se apartó de Dios. No, el mundo no se apartó de Dios. El que se apartó de Dios es su pueblo. No es el mundo el que se apartó de Dios. El mundo siempre estuvo apartado de Dios. Pero ahora el mundo está perdiendo más a Dios porque su pueblo está en otra cosa. Su pueblo no se humilla. Su pueblo no está convertido. ¿Cuántas veces voy a, cuando llego a una iglesia, voy a, a, a visitar muchas veces los miembros de iglesia en lo que puedo? Y entonces pregunto, eh, cuéntame cómo fue tu experiencia con Dios. ¿Cuándo te encontraste con Dios? Y la mayoría de, los, de la gente que, que, que visito me dice, ah, yo nací en la iglesia. Como diciendo, yo, yo nací convertido, ya, yo no necesito convertirme. ¡Qué engaño! Todos necesitamos convertirnos. Y el pueblo de Dios necesita convertirse. Porque todos nacemos con un problema de pecado, todos nacemos con un problema de orgullo, por más que hayamos nacido en la iglesia. Y posiblemente el hecho de haber nacido en la iglesia, a pesar de que nacemos en un hospital, pero decimos nosotros en una frase que tenemos, yo nací en la iglesia, es como que parece que no necesitamos transformación y somos los que más la necesitamos. Porque lo que Dios quiere transformar es nuestro orgullo. Y parece que muchas veces nuestra tradición religiosa, lo único que ha hecho fue fomentar el peor pecado que señala la Biblia, que es el orgullo. Y por eso dice, si mi pueblo se humilla, si mi pueblo se humilla, ¿qué vamos a hacer en esta cuarentena? Aprovechémosla, pero no para orar, para que Dios nos cuide del coronavirus. Humillémonos y pidamos perdón a Dios. Pidamos perdón a Dios. El hecho de que yo esté predicando esto no quiere decir que yo no me tenga que convertir. Es que Dios me ha revelado que esto es lo que tengo que predicar y que esto es lo que yo necesito en mi vida. Pidamos perdón por nuestro orgullo, pidamos perdón por nuestra soberbia. Pidamos perdón porque nos hemos considerado mejores que otras personas. Pidamos perdón porque pensamos que el problema del coronavirus es por por causa del mundo. Porque pensamos que el problema del SIDA es por los homosexuales. Que pensamos que Sodoma y Gomorra se destruyen por causa de que fueron tan malos. No, Sodoma y Gomorra se destruyeron por causa de que Lot con su familia no fueron lo suficientemente agresivos con el poder de Dios para transformar Sodoma y Gomorra. Y no sé, quizás esa conclusión ustedes pueden pensar diferente. pero Dios es un Dios de responsabilidad. Yo nunca veo a Dios que nos pide que le echemos la culpa a otro de las cosas que suceden. Si nosotros somos hijos de Cristo o hermanos de Cristo y somos hijos de Dios, somos los dueños de este mundo en Dios. Y si somos los dueños de este mundo, lo que sucede en nuestro mundo, el pueblo de Dios tiene cierta responsabilidad. Y por eso es hora que nos humillemos como pueblo. Es más, Dios le dice a Salomón en el versículo 16, perdón, en el versículo 17, después sigue diciendo, Y si tú andas delante de mí como anduvo tu padre David, y haces todas las cosas que yo te he mandado, y guardas mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre diciendo, no te faltará uno de los tuyos para que gobierne en Israel. Dios a todos nos ha dado la responsabilidad de algo. Y es impresionante la solidaridad que hay. Ese es un principio oblicuo. Hay solidaridad entre lo que Dios ha puesto a mi cargo. Si Dios me dio tierra y yo peco, la tierra se contamina. Si Dios me dio soy maestro de escuela sabática y Dios me dio una escuela sabática para liderar y yo peco, mi escuela sabática se contamina. Si yo soy padre de familia o madre de familia y yo vivo una vida desordenada y yo peco, mis hijos se contaminan. Si yo soy pastor de iglesia y como pastor de iglesia no confío en el poder de Dios y cuando hago algo lo hago para gloria mía y uso a la gente para que trabaje para mí. Quiero que haya números en mi iglesia para que me asciendan en, en la obra. Quiero quedar bien con mis jefes. Si yo soy ese tipo de pastor de iglesia, yo contamino a mi iglesia. Si yo soy presidente de una conferencia de, aso de asociación y trabajo simplemente para que mi asociación sea la que tenga mejores diezmos y más bautismos. Yo estoy contaminando a mi conferencia y a mi asociación. Y gloria a Dios, el, el martes, o no me acuerdo qué día, tuvimos una reunión con el presidente de la conferencia y con los pastores. Y él estableció principios que realmente yo se lo, se lo pude decir, no porque yo soy el que apruebe, el que desapruebe, porque nadie es nadie acá, todos necesitamos conversión pero siento que nos dio una lección de cuáles son los principios que tienen que ser los más importantes en esto que estamos viviendo. Si yo soy presidente de unión o de división o de asociación general y trabajo simplemente para llevar adelante mi agenda, estoy contaminando a la iglesia. Dios nos ha dado una responsabilidad. Y acá no es cuestión, porque hay muchos que aparecen por internet y empiezan a criticar y a tirar, a escupir para arriba y a tirar barro para todos lados. Acá todos tenemos que arrepentirnos. Todos tenemos que arrepentirnos. Todos tenemos que humillarnos, buscar a Dios. Buscar a Dios. No, no, no tiene sentido esta cuarentena si simplemente estamos hablando que el mundo tiene que arrepentirse, que el mundo no. Somos nosotros los que tenemos que buscar a Dios. Y dice que cuando nosotros nos humillemos y busquemos a Dios, Él nos oirá. Y cuando Él nos oiga, Él va a contestar nuestra oración y nos va a perdonar. Nos va a perdonar gracias a Jesús. No importa si yo he sido un pastor corrupto. No importa si yo he sido un anciano politiquero. No importa si he sido una persona que ha vivido solamente para la institución. Si hoy yo busco a Dios gracias a Dios, Gracias a esta cuarentena, gracias a este coronavirus, Dios va a perdonar mi pecado en Cristo y me va a dar una, buen, una nueva oportunidad después de esta cuarentena como se la dio a Pedro después de esos 40 días. ¿Quién puede decir que no traicionó a Jesús? ¿Quién puede decir que no los divinos, traicionó los cometidos divinos? ¿Quién puede decir que no trabajó para sí mismo? Somos todos pecadores. Y todos necesitamos convertirnos. Y Dios dice que perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La tierra está contaminada. La tierra que pisa el pueblo de Dios está contaminada. Pero si buscamos a Dios y nos humillamos, Dios va a sanar la tierra. Y ahora viene... Lo otro, dice, y mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. Y ahora quiero terminar con un desafío. Nosotros esta semana estuvimos pidiendo perdón a Dios, estuvimos humillándonos, quizás no todos en la misma intensidad, pero nos estuvimos uniendo en grupos de oración pidiendo que el Dios se manifieste y nos muestre nuestros pecados. Yo quiero agradecer nuevamente a la iglesia de Forest City porque ha respondido de una manera maravillosa, maravillosa. Totalmente sorprendido quedo como pastor. Quiero agradecer a la gente que se unió a nosotros. Nosotros dijimos que vamos a empezar a orar, como dijo Jesús, Jerusalén, Judea, eh, sí, Jerusalén, Judea, Samaria y por lo último la tierra. Bueno, si no es, nos hemos humillado a Dios y hemos pedido perdón. Y hemos pedido perdón, quiere decir que Dios va a cumplir su promesa. Dice, mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. Dios va a empezar a escuchar nuestras oraciones. Es una promesa. ¿Qué tenemos para dar nosotros en esta pandemia? Quizás no tenemos nosotros la receta del coronavirus, el de la vacuna. Quizás no tenemos... Tanto dinero para solucionarle los problemas a todos los que se quedaron sin trabajo. Pero lo que podemos hacer tendríamos que hacerlo. Pero sí hay algo que tenemos es tenemos un Dios que si nos hemos humillado, humillado, está dispuesto a escucharnos y Él lo prometió. Y entonces ahora todos esos grupos que se reunieron acá en Forest City que se reunieron en otros en otros países quiero hacerles un llamado. ¿Cuál es el llamado? Vamos a hacer lo mismo que Pedro y Juan. Pedro y Juan entraram, entraban por la puerta hermosa al templo de Jerusalén y había un cojo que les pidió limosna. Y Pedro y Juan le dijeron, no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos, te damos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ellos pidieron algo para ese cojo. Y como ellos se habían humillado en una cuarentena, como habían pasado una cuarentena y quedaron después de esa cuarentena perdonados y llenos del Espíritu, Jesús escuchó la oración que hicieron por ese cojo. No fue ni plata ni oro. No fue ni comida. Era lo que el cojo necesitaba, caminar. Y el cojo lo tuvo. Nosotros no tenemos plata ni oro. No tenemos ni vacunas, no tenemos ni... No tenemos nada. Pero tenemos un Dios que si nos hemos humillado, Él ha dado una promesa que va a contestar nuestras oraciones. Y mi propuesta es, a todos aquellos que estuvieron orando en esta semana, vamos a cambiar ahora la dinámica. Hemos estado orando por nosotros. Pero la semana que viene, desde el lunes, porque todavía van a estar orando los de otros países, sábado y domingo, desde el lunes vamos a agarrar nuestro teléfono y vamos a llamar a nuestro vecino. Vamos a llamar a nuestro amigo, de donde sea. Vamos a llamar quizás al miembro de Forest City que no está en ninguna célula, pero que lo vemos de vez en cuando aquí. Lo vamos a llamar y le vamos a decir, "Quiero orar por ti." Y voy a reclamar una promesa de protección por tu vida. Y pide, pídele a Dios porque ya te humillaste y Dios dice, "Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga." de este lugar donde se han humillado y han buscado mi nombre y yo los he perdonado. No tenemos plata ni oro, pero tenemos algo que es poderoso, es la oración, pero no es la oración que es poderosa, sino es el Dios a quien oramos y Él nos ha prometido y por eso yo te incentivo o te motivo a que empecemos a orar por otros, pero lo hagamos concretamente, lo llamemos, quizás es otra persona en otro país, quizás alguien que está con el coronavirus, llamémoslo y pidamos que la promesa de Dios se cumpla en su vida. Para aquellos que todavía no están orando, yo los invito a orar. Júntense. Pero no empiecen orando por la pandemia, comiencen orando por ustedes. Humíllense delante de Dios, humillémonos delante de Dios, pidamos el Espíritu. Yo iba a predicar sobre la parábola, iba a terminar con la parábola de las diez vírgenes, pero no hay tiempo. Pero hubo un problema que tuvieron las insensatas. Cuando llegó el momento de buscar el Espíritu, no lo buscaron. Ellos no tenían un problema con la Biblia, que era la lámpara, no tenían un problema con el novio, no tenían un problema con la doctrina Tuvieron un problema con el tiempo y el espíritu. Cuando se les dio la oportunidad de ir a comprar más de lo que necesitaban, de lo que pensaban que necesitaban, se quedaron con aquello que era solamente para pasar la cuarentena. Pero no buscaron más. Siguieron esperando al novio. Siguieron creyendo en él. Pero llegó el novio... Y no tenían suficiente espíritu, no tenían suficiente aceite. Porque en la cuarentena solamente rogaron para pasar la cuarentena. Llegó el momento de buscar a Dios para lo que viene después de la cuarentena. Yo hay una sola receta que he descubierto cómo se recibe el Espíritu Santo en la Biblia. No es pidiéndolo, es confesando los pecados. Es confesando mi orgullo. Es confesando mis estrategias humanas para lograr los objetivos divinos. Es confesando mi incredulidad en la promesa que de Dios que dice no es con ejército ni con fuerza sino con mi espíritu. ¿Qué les parece si empezamos a hacer las cosas como Dios quiere? ¿Qué les parece ahora? Les digo, les hablo a todos y yo no soy nadie pero siento el... el Siento el llamado a hacer este llamado. ¿Qué les parece si ahora, cuando pase esta cuarentena y hay una junta de nombramiento, no manipulamos más las juntas? ¿Qué les parece si cuando pase esta cuarentena viene un congreso, no estamos viendo a ver cómo manipulamos las cosas para ver, para que eh, el congreso no elija el presidente que puede salir, sino que lo elijamos un grupito que creemos que sabemos que es lo mejor para la iglesia, pero que no dejamos que se, el espíritu se manifieste en todo el cuerpo de creyentes? Estamos llenos de esas políticas en la iglesia. Y alguien puede decir, pero pastor, está diciendo esto, ¿cómo lo sabe? Es que todos lo sabemos ya, no, no podemos ya, no podemos seguir así. Es necesario, ha llegado el momento de que cambiemos y tenemos un Dios que está dispuesto a perdonarnos. No es cuestión de ahora que revisemos quién se equivocó, quién lo hizo, quién no lo hizo. Todos lo hemos hecho. Es necesario que nos humillemos. Es necesario que pidamos perdón. Es necesario ahora que dejemos el ejército y la fuerza y busquemos al Espíritu. Comenzando desde el miembro de iglesia... Siguiendo por los ancianos, siguiendo por nosotros los pastores, siguiendo por los presidentes y siguiendo por todos, por los teólogos y administradores. Si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado y oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Eso lo prometió Dios. Yo quiero proponerte ahora que la semana que viene dejemos, sigamos orando por nosotros, eso no podemos parar, pero empecemos a orar por nuestro vecino, por nuestro tío, lo llamemos por teléfono y digamos quiero reclamar las promesas de Dios para tu vida cuando hagamos eso humillados, dice Dios, mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que ustedes hagan, que Dios nos bendiga